si je parle comme ça, ça va Je vais parler à ce niveau-là, peut-être pas, pas beaucoup plus fort. Avertissement, tout peut se dire très distinctement comme on murmure. Si jeune, nous l'avions croisé si jeune, sans armure, sa maladresse d'adolescente, c'était nous. Depuis, elle n'a cessé de nous accompagner son nom comme un sésame. Charlotte Gainsbourg a beau être devenue une comédienne confirmée et parfois primée, être devenue une chanteuse aux albums aboutis, elle ne s'accorde aucun de ces deux statuts. Plutôt avancée à pas de loup, avec comme seule arme assumée sa sincérité. Vous pouvez le crier, Charlotte, forever. Smoking, pourquoi Parce que le podcast, il s'appelle Smoking. Ah, pas mal, Smoking. Charlotte Gainsbourg est dans Smoking. Bonjour, Charlotte Gainsbourg. Bonjour. Comment allez-vous Êtes-vous capable de répondre simplement à cette question <rire> Oui, oui, ça va, ça va très bien. Très bien, c'est bien, c'est très bien d'aller bien en ce moment, non Oui, je trouve qu'il faut le dire. Donc, en... voilà, ça va très bien. Alors, on va commencer par des, des lieux et des photos, si ça vous va. Mmh. J'aurais parlé de Paris, d'abord, parce que vous êtes de retour à Paris, depuis, je ne sais pas, quelques mois, peut-être. Mmh. Quelle impression ça fait euh, Je suis passée par une phase de grande déprime, c'est pour ça que je dis que je vais très bien. Euh, ça a été très douloureux, au début, de, en fait, de retrouver ma vraie ville, la ville où je suis chez moi, où j'ai toujours été chez moi. Euh, j'ai dû me la réapproprier et ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai eu le temps de me réapproprier ma maison. Euh, ça passe pour moi par euh, faire à manger, mes enfants. Enfin, euh, et tout doucement, je reprends goût à cette ville qui, pour moi, est trop, trop empreinte de souvenirs. Mais... Euh, il faut que j'écrive une nouvelle histoire. Parce que maintenant, vous êtes à nouveau reconnu dans la rue, ça a à voir avec ça Parce que quand on a goûté à un relatif anonymat, ça doit changer le quotidien, non Oui, en même temps, on est masqué. <rire> Donc ça, ça aide, ça fait que c'est tout en douceur. Et après, j'ai un, un rapport particulier avec les taxis, parce que ça a toujours été le cas, c'est des... C'est des gens que je connais depuis tellement longtemps. Donc là, par contre, il n'y a pas, pas d'anonymat. Mais ça, ça me fait plaisir. D'une certaine manière, je suis, je suis heureuse de me forcer à redécouvrir plein de facettes de cette ville qui, qui est restée telle qu'elle est, enfin, telle qu'elle était. Alors à New York, vous n'aviez pas les regards, mais du coup, vous avez exercé le vôtre. Vous avez fait des photos. Euh, elles sont très belles, vos photos. D'ailleurs, on peut les voir sur Instagram. Est-ce qu'il y avait un... Un cap à passer pour prendre des photos, un, un tabou à lever Oui, mais ma, ma sœur était la photographe. Donc ma sœur, qui a été morte euh, il y a un peu plus de 6 ans, 7 euh, ans, et euh, elle était professionnelle, enfin photographe professionnelle, j'étais souvent photographiée par elle, donc avec ses, son œil à elle, sa patte. Euh, J'avais fait de la photo quand j'étais vraiment adolescente et j'avais une chambre une chambre noire où je, je développais pas très bien mais tout ça me fascinait quand même pas mal et après j'ai complètement abandonné et quand je suis arrivée à New York 
j'ai écrit cet album qui était vraiment très dédié à ma sœur parce que ça venait d'arriver, j'avais que ça en tête. Et... Reste Oui, reste. Je voulais parler que d'elle. Euh... Et je me suis mise à... à photographier le cimetière à Paris, en fait, le... là, où elle est... là où elle a été enterrée. Euh... Et puis, ma vision de New York euh, qui était... Bon, bien évidemment, les buildings, un peu des clichés, mais les ordures, euh, mon, mon état d'esprit euh, sur le moment. Et, et ça m'a... En fait, New York m'a vraiment permis d'assumer l'écriture sans avoir honte, d'écrire aussi bien en français qu'en anglais, de prendre des photos, de me remettre au dessin. Ça m'a déculpabilisé, enfin pas déculpabilisé, mais je ne me suis pas sentie jugée par moi-même, ni par les autres, évidemment. C'est une ville où on peut un peu tout se permettre. Alors, pas jugé par les autres, je vois bien, mais par vous-même, pourquoi, d'un seul coup Parce que la ville me le permettait, parce que j'avais aucun repère, et que je me l'autorisais. Sans doute parce que j'avais la légèreté d'une nouvelle vie, en fait. Je redécouvrais tout, j'étais aussi... Euh, pour mes enfants aussi, c'était un cadre nouveau. On, on, ré, on réapprenait tous à vivre... Et c'était très... Euh, pas forcément joyeux, parce que je vivais quand même un deuil qui était très éprouvant, mais euh, je respirais quand même très différemment. Et c'était... Euh, ça m'a été tellement utile. J'en ai profité le plus longtemps possible, voilà. Et la photo, vous allez continuer à Paris Oui, j'aime vraiment ça, mais de manière tellement euh, euh, non professionnelle et et un peu spontané et je suis pas très rapide en fait et je je trouve qu'il faut beaucoup plus de rapidité pour être capable pour se sentir capable moi c'est des accidents c'est c'est j'adorerais photographier les gens par exemple dans la rue et je je, je me l'autorise pas je le faisais un peu à New York je volais les gens un peu euh, de manière euh, peureuse, enfin, et pas, pas courageuse, en tout cas, parce que je les photographiais de, des taxis, de la fenêtre, et euh, sans demander l'autorisation. Et les rares fois où j'ai demandé l'autorisation, je, je l'ai assumé, mais je trouve ça très, très difficile. Comme j'aborde les gens difficilement, c'est compliqué. Donc, mon, mon grand plaisir, ce serait de photographier des visages. Le sien de visage, 12, 13 ans, pas davantage premier rôle au cinéma, dans un film d'Elie Chouraki, elle jouait la fille de Catherine Deneuve, titre « Paroles et musique comme une prémonition ». Ouais, c'est drôle. Euh, en fait, j'y ai jamais pensé, mais oui, c'est tellement, tellement évident, en fait, mais sur le coup, c'est vrai que je chantais en même temps, vraiment au même moment, au moment du tournage au Canada, on terminait le film au Canada, je filais à New York enregistrer Lemon Incest avec mon père. Donc c'est vraiment, ça se passe au même moment, je mets un pied dans les, ces deux mondes-là, et, et après je me suis autorisée à, à, oui, à continuer dans ces, ces deux voies. Aujourd'hui, fondamentalement, vous vous sentez plutôt comédienne ou musicienne ou, ou, ou finalement, il n'y a pas à choisir Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime vraiment au fond de vous J'ai des problèmes avec les deux. Donc, c'est toujours à base de problèmes 
et comment j'arrive à me m'accommoder le mieux possible de tous ces handicaps. Donc, euh, pour la partie comédienne, c'est que j'ai, je me sens pas comédienne dans l'âme. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'ai beaucoup de plaisir à à explorer les scènes, à me laisser aller, à, à m'oublier. Mais je sens pas que je campe un personnage ou que je... C'est pas des créations pour moi, c'est des instantanés. Euh, donc c'est très plaisant, mais ça me donne pas franchement confiance en moi. Malgré le nombre de films que je commence à accumuler, c'est des expériences à chaque fois tellement différentes que je me remets en question... Et, mais j'ai besoin de ça aussi, donc euh, ça, ça m'est très utile. Euh, et pour la chanson, je ne suis pas musicienne. Je joue du piano, mais je ne sais, euh, sais pas créer un morceau. Euh, je le fais sous forme d'exercice. Je, je travaille avec un musicien qui me donne une, euh, un instrumental et je vais faire l'exercice de, de, de trouver des mots derrière. Mais ce n'est pas un mode d'expression très évident. Je me souviens que je ne sais plus dans quel domaine un prof m'avait dit qu'on est artiste réellement si on est incapable de se passer de quelque chose. Euh, et que c'est un mode d'expression qui est nécessaire, vital. Et en fait, moi, il n'y a aucun mode d'expression qui est vital. Je fais tout un peu... Euh, avec énormément de plaisir, en me sentant très chanceuse. Mais c'est comme la photo, je... et c'est comme le dessin. J'explore, j'ai beaucoup de maladresse, je me sers de mes maladresses, donc je me sers de tout, je profite de tout, mais ça reste... Euh... Euh... Merde, c'est comme... quoi le terme quand on est non professionnel ah, euh, bon, amateur, mais ça ne doit pas être ça. Oui, si, ça reste amateur. Euh, parce que je ne maîtrise rien. En fait, voilà. Je, comme j'ai la sensation de rien maîtriser, c'est un peu euh, accidentel. Et si je me trouve là, c'est un heureux hasard. Peut-être qu'il faut que vous continuiez à avoir des problèmes. Parce que peut-être que c'est votre oui. fonctionnement, simplement. Oui, voilà, je pense que c'est comme ça que je fonctionne. C'est en ne me sentant pas à ma place, en me remettant en question, en ayant des doutes. Jusqu'à présent, ça m'a servi à me poser les questions que j'avais envie de me poser. Voilà. Quand même, dans le cinéma, euh, est-ce que vous avez l'impression d'avoir acquis un petit peu de savoir-faire, un, un chouïa des choses, parce que vous avez tourné dans des films très différents, et y compris des films difficiles, je pense évidemment au, au Lars von Trier. Perhaps the only difference between me and other people was that I've always demanded more from the sunset. More spectacular colors when the sun hit the horizon. That's perhaps my only sin. Vous avez appris des choses quand même depuis tout ce temps-là Ou alors vous gardez, presque inconsciemment, cette façon de ne pas y toucher Peut-être que j'ai appris à... à contourner ou à ne pas... pas être frontale. Et en même temps, ou bien j'ai appris juste que ce que je savais faire, c'est être sincère. Et c'est la seule chose 
qui importait à Lars, c'était de, de croire à ce que je faisais, de croire à ce que je disais. Il s'en foutait complètement que je sois actrice ou pas actrice, que j'ai du savoir-faire. Au contraire, je pense qu'il me prenait sans savoir ce que j'avais fait avant, ce que j'allais faire. Et c'était vraiment l'instantané qui comptait. C'est arrivé que vous vous étonniez vous-même en jouant dans un film Non. Mais euh, j'étais étonnée d'être euh, aussi... Euh, j'étais très peu vulnérable sur les films de l'art, mais notamment Antichrist, parce que c'était le premier. Ça me demandait beaucoup, j'étais souvent nue. Euh, mais bizarrement, ça m'a étonnée d'être euh, si peu prude sur euh, mon corps et de me montrer physiquement, ça ne me demandait pas grand-chose. Alors que toutes les scènes de, de deuil, de, où je venais de perdre un enfant, ou toutes ces scènes très avifs, là, c'était très, très douloureux. Et ça m'a beaucoup coûté. J'avais envie hein, de, me, de me prendre à ce jeu-là, mais c'était bizarrement beaucoup plus... Je me sentais beaucoup plus à nu sur des scènes d'émotion que sur des scènes physiques. Quand, quand vous jouez euh, sous les directions de Yvon Attal, est-ce que du coup c'est plus de confort ou c'est encore plus de mise en danger C'est beaucoup moins de confort. Parce que comme on se connaît tellement bien, on ne prend pas de gants, ni lui ni moi. Il y a quand même, entre un metteur en scène et un acteur, euh, toute une délicatesse à avoir, parce qu'on est, on est fragile en tant qu'acteur. Et avec Yvan, on ne se ménage pas. Donc c'est beaucoup plus frontal. Du coup, je suis très susceptible. C'est comme si j'attendais de lui euh, qu'il me protège mille fois plus, qu'il soit beaucoup plus délicat, qu'il soit... Euh, beaucoup plus à l'écoute et ça marche pas comme ça et puis il y a aussi un problème de hiérarchie qui est que je suis sous ses ordres quand même, je fais son film et je, je dois le faire au mieux et, et à la maison il n'y a pas cette hiérarchie donc c'est très idiot mais il y a une espèce de prise de pouvoir qui, qui est assez désagréable <rire> mais je, je l'admire comme metteur en scène c'est pour ça que je l'ai fait ces films aussi c'est que j'ai une telle admiration pour lui et son goût et son, son avis le fait qu'il ait toujours raison et qu'il a, il a un œil tellement juste c'est pour ça que j'y vais aussi alors, il semblerait maintenant que votre fils Ben ait choisi cette voie-là aussi, mmh. euh, au moins dans, dans deux films. Ça vous fait plaisir ou ça vous effraie Non, ça me fait très, très plaisir. Parce que je le vois chez lui depuis très longtemps, que je vois que c'est quelque chose qui lui fait peur, qu'il n'assumait qu pas complètement. Et là, si ça peut provoquer son envol... Ce serait génial. Après, il est un peu comme moi à l'époque. Alors moi, j'étais plus jeune, mais il est un peu sur la réserve à se dire « Bon, si ça ne marche pas, je fais cuisinier. » Parce que c'est ça qu'il fait aussi. Donc, il est... 
il est très méfiant par rapport à un succès possible. Enfin, un succès au fait qu'il puisse continuer. Je repense encore à un vieux film, si je vous dis que vous portiez une marinière, bon, vous voyez bien de quoi je parle. Vous jouiez le rôle d'une Charlotte qui était assez secrète et assez maladroite. C'était ça votre rôle, l'effronter, évidemment. Je parle de ce film-là parce qu'il a marqué toute une génération. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Est-ce que ça, c'est euh, est un fardeau euh, que, ce, que ce film soit allé au-delà de vous et, et que vous ayez, euh, d'une certaine façon, été dépossédé Vous êtes rentré mais pour des bonnes raisons, là, dans, dans, dans la vie collective, vous l'avez réalisé Non, parce que j'ai vécu le succès du film, mais j'étais très protégée par mes parents, par euh, la production du film aussi, par le metteur en scène, par Claude Miller. Je ne me rendais pas compte de ce que ça a pu faire aux gens de ma génération. Ou... Et le fait qu'aujourd'hui, on m'en parle encore... Ça me touche, je trouve ça, je trouve ça super, mais je m'en rendais pas compte. J'avais aussi des parents qui m'ont mis en garde très très tôt sur le fait que ça puisse me monter à la tête. Et c'était vraiment quelque chose qu'il fallait éviter. Donc ils m'ont... Euh, je sais pas comment ils me l'ont dit, mais c'était... Euh, il fallait pas se prendre au sérieux. Donc si j'avais pu être au courant de des répercussions du film sur une génération. Euh, C'était une époque où j'avais pas beaucoup d'amis. J'allais euh, au lycée, je changeais de lycée tous les ans pour être un peu plus anonyme. Donc j'avais des amitiés qui se créaient, mais pas, ça ne durait pas. Voilà, C'était ma manière à moi de ne pas être trop dans le réel. Vous vous voyez jouer longtemps, tant que ce sera possible même si vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'en éprouviez pas le besoin Je sais que ça me manque. Donc c'est comme ça que je vois que la musique me manque quand je, fais beaucoup, enfin quand je passe au cinéma. Et le cinéma me manque quand je suis que dans la musique. Euh, le truc, c'est que j'aime plus me regarder. Et c'est très éprouvant pour moi de voir les films, de me regarder, de me voir vieillir. Euh, j'aime pas ça. Mais avez-vous jamais aimé vous regarder Non, j'aimais pas me regarder. J'ai jamais aimé. Euh, c'était toujours douloureux. Mais avec les films de Lars, en fait, c'était une surprise. Parce que les films en eux-mêmes étaient un peu des ovnis. Donc euh, ça faisait passer la pilule un peu plus facilement. Sinon, j'aime pas me voir. Et pourtant, j'ai toujours dit que je ne me sentais pas belle, que je n'ai jamais, jamais été une beauté euh, évidente. Donc, ça devrait me faire moins d'effet que quelqu'un qui a été sublime et qui se voit vieillir. Et donc, ça doit être encore plus douloureux, peut-être. Mais quand même, j'aime pas ça. Variation dans les perceptions. Ainsi parle celle que nous aimons tant avoir dans notre ligne de mire sur grand écran. Et ça ne date pas d'hier. Il fut un temps où notre regard se braquait aussi sur son père, dans ses bons et ses mauvais moments. Serge, forever, commençait à parler de lui, maintenant. Je pense qu'il était temps. En fait, pour la première fois cette année, je vais oser parler de mon père. D'habitude, je m'étais toujours refusée de faire la moindre interview, la moindre... Euh, émission consacrée à lui 
aux anniversaires de sa mort. D'abord parce que ça me faisait souffrir de célébrer sa mort. Je trouvais ça euh, hyper douloureux. Mais aussi parce que je crois que j'avais jamais assumé d'être sa fille. Enfin, c'est comme si euh, je savais pas être sa fille. Et cette année, je me suis dit, bon, merde, il est... Il est temps que je parle à ma manière. Pas... Non, je n'ai pas la science infuse sur mon père. Je ne sais pas tout ce qu'il a fait. Je... je connais sa carrière, évidemment, mais c'est tellement... Euh... C'est fait avec tellement d'empathie et, et juste de vécu et ben, juste empirique. Quoi. Il, y a... Il faut que j'assume ça. Je ne vais pas apprendre grand-chose aux gens, mais j'aurai je... encore une fois ma sincérité. C'est tout. Mais j'assume d'apporter que ça. C'est d'assumer, de parler de choses intimes, en fait, euh, que je me suis toujours gardée pour moi. C'était mes secrets. La rue de Verneuil, c'était mon secret à moi. J'allais m'y enfermer euh, parce que j'allais pas au cimetière, forcément. Parce qu'il y, y avait des gens. Donc, euh, c'était mon univers à moi que je m'étais accaparée, euh, et ben, c'est pas que j'ai envie de le partager, mais j'ai envie de, j'ai envie que ce soit plus seulement à moi. Ouais. Il y a une pièce secrète ici, Charlotte Gainsbourg. On va y aller, c'est juste là, si vous voulez bien me suivre. Oui. Vous allez voir, vous, vous n'allez pas aimer. Hein. Je ah, très bien. Je n'ai pas aimé. Ah, c'est <rire> que des miroirs. miroirs. Est-ce que vous pensez que vous pouvez entrer ou pas Oui, oui, bien sûr, j'ai l'habitude. Alors, on, on se voit sous, sous toutes les ouais. facettes, c'est ça Ouais. <rire> Vous pouvez me décrire celle que vous voyez ben, Je vois que j'ai un jean qui ne me va pas très bien. <rire> euh, j'ai jamais même regardé. Donc en fait, j'aimerais tellement être différente. J'aurais tellement aimé avoir d'autres traits. Je suis quand même la fille d'une de, des plus belles femmes au monde. Donc je me sens et je me suis toujours sentie très ingrate. Alors en même temps, j'ai les traits de mon père aussi, ce qui fait que ça m'aide ça à m'accepter parce que je le trouve infiniment beau et c'est comme la déception de voir un film. J'espère tellement que je vais avoir un talent unique, une beauté unique que je suis forcément déçue quand je me vois. Quand je vois mon reflet, ça me ramène à bon, ben, qui je suis, qui je suis réellement. Vous pouvez regarder vers le haut Ça va mieux Ah, c'est mieux, c'est mieux. <rire> c'est toujours mieux. Mais l'éclairage n'est pas génial. Ouais, hein. on va sortir. C'est pas... Ouais. Vous avez un ange gardien, quand même oui. Ah. oui. Et il est, il est au point Il est au point. Et il fonctionne bien Il est... Euh... Ben, ça fonctionne, oui. <rire> Sur votre âge, sur votre apparence physique, vous avez l'air, vous n'allez pas être d'accord, mais je vous le dis quand même, vous avez l'air 
toujours aussi juvénile. Vous, vous avez pris un élixir ou quelque chose <rire> J'ai plein. J'ai des rides terribles. Ça me. J'ai tous les sous yeux. Sous les yeux, c'est fripé. Je. Je me regarde à la loupe. C'est. Euh... Non, je suis hyper complexée justement parce que. Comme j'ai toujours eu l'air juvénile, comme j'ai toujours joué de ma jeunesse parce que je faisais jamais femme, que je faisais toujours un peu gamine et que c'est comme ça que les gens me voyaient, je suis passée en fait du stade de vraie gamine, enfin euh, un peu vieille adolescente, à ben, la jeunesse n'est plus là. En fait, les, les rides me trahissent. Mais c'est ma manière à moi de me voir. Hein. Et quand je vois des films, ben, si je suis filmée d'une certaine manière, je ne suis pas à mon avantage. On voit, on voit des choses que je n'ai pas envie de montrer. La façon dont vous habillez, elle n'a pas évolué. Euh, vous habillez comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, vrai ou pas Oui. En fait, mais là, c'est terrible. C'est parce qu'en plus, avec ce Covid... Je suis d'une paresse, mais je ne fais aucun effort. Donc, Yvan s'en plaint beaucoup, mais je mets des jeans de... qui font deux fois ma taille, euh, des baskets dégueux. Euh, alors, heureusement, j'ai un manteau Saint-Laurent pour cacher un peu tout ça. Mais euh, le jean, c'est Saint-Laurent. Hein, mais, mais je ne fais pas beaucoup d'efforts pour... Euh, pour me rendre plus féminine ou, ou plus, plus élégante. Mais c'est vrai que j'ai toujours misé sur le fait d'être à l'aise. J'ai jamais mis de jupe, euh, sauf quand je sors. Enfin, quand je sors, quand j'ai des... Pas quand je sors, quand j'ai des événements. Là, je fais appel à Anthony Vaccarello, je, je m'habille en Saint-Laurent, et là, c'est un peu festif. Mais euh, pour moi... J'ai besoin de pouvoir me mettre par terre. C'est comme ça que je vis. Vous avez une, une définition ou une image de l'élégance Je pense que pour moi, c'est plus un port de tête et une gestuelle qu'un vêtement. Et après, il faut que le vêtement aille avec justement cette nature physique et... Mais ça, mon père m'a beaucoup... Il m'a donné beaucoup de codes, en fait, dont j'ai pas pu me, me séparer. J'ai pas pu m'en créer d'autres. Je suis restée avec ces codes à lui. Vous pouvez les décrire un peu Justement, sa manière d'écrire, de, de, de tenir un stylo, de mettre les mains dans ses poches, de de signer, il avait une manière très très particulière de tenir son stylo. Sa gestuelle en fumant, d'écraser sa cigarette, d'ouvrir son paquet de gitane. Tout était... C'est pas que c'était calculé, mais c'était comme ça qu'il fallait faire. Euh, je dis pas que j'ai cette élégance et cette délicatesse, mais en tout cas, c'est des codes qui m'a appris. Et puis après, son code vestimentaire qui était... Euh, vraiment euh, très étudié et justement avec un côté négligé qui était pour moi un raffinement euh, absolu. Euh, je viens de m'acheter un boule terrier parce que ça me rappelle euh, 
ce que lui voyait chez les boulterriers, chez son boulterrier, c'était pour lui euh, une élégance dans, dans la laideur presque. Euh, voilà, j'ai gardé son sens de l'esthétique chez lui, était tout était fait d'une certaine manière. Et je pense que de mettre justement un costume Saint-Laurent avec un vieux t-shirt en dessous, c'est ça pour moi l'élégance. C'est quand il y a un peu de grossièreté. Un, je ne sais pas si c'est de la grossièreté, ce n'est pas de la vulgarité, mais c'est quelque chose qui fait que si c'est trop parfait, ça, ça manque d'intérêt en fait. L'accident est bienvenu. Et sinon vous fumez Non, j'ai arrêté de fumer, oh la vache, il y a très longtemps. J'ai arrêté de fumer. En fait, je fumais à chaque fois. Je m'arrêtais à chaque fois que je suis tombée enceinte. Et euh, je me suis arrêtée quand j'ai commencé à faire de la scène, un peu par superstition, en pensant que j'avais une voix à protéger, ce qui est franchement pas... J'ai tellement pas une voix de chanteuse. À enfin bon, j'ai rien à protéger, mais du coup, ça m'a permis de m'arrêter. Et euh, ça m'est... Ça m'est arrivé de fumer quand j'étais très saoule. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, vraiment dégueulasse. Donc, moi qui pensais qu'à 70 ans, je m'y remettrais, je ne suis pas trop sûre, en fait. Quelques mots quand même sur la musique et vos albums et aussi la scène. Il y a de la joie à un moment donné dans tout ça. Oui, beaucoup. C'est pour ça que j'ai eu tellement de plaisir avec... Euh, les derniers concerts que j'ai fait, enfin, cette dernière tournée, c'est que j'avais une routine avec ces musiciens que j'adorais, cet album que j'ai vraiment, dont j'étais fière, la voix que j'avais, où peut-être un peu pour la première fois, j'essayais pas de jouer que à, à être quelqu'un d'autre. J'avais une petite voix et je, je l'assumais. Euh, ça, ça m'a rendue vraiment heureuse. Et les tournages, j'ai réalisé que je suis très impatiente maintenant. Je déteste attendre. Ça, c'est peut-être l'âge. Euh, donc, j'aime pas être dans ma loge. J'aime pas me faire maquiller. J'aime pas. J'aime jouer, c'est tout. Vous avez un morceau de vous préféré Alors, je suis partagée entre parce que c'est celui pour lequel je suis la plus sentimentale, c'est Lemon Incest. Je suis partagée entre celui-là et un des derniers, peut-être Kate, parce que là aussi, c'est est très sincère, et Deadly Valentine, parce que ça m'a amené ailleurs. J'ai pu m'amuser musicalement, c'était euh, très excitant de jouer, à jouer sur scène en plus. Finalement, qui est-ce qui vous connaît le mieux Quelqu'un ou vous-même Je pense qu'Yvan me connaît mieux que moi. Oui. Parce que moi, je pense que je n'ai pas envie de me connaître complètement. J'ai traversé une, une grosse dépression. Et j'avais pas envie... Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, il y a une part de moi qui se connaît très mal. Et quand on en sort, est-ce qu'on comprend mieux, du coup non, parce que c'est physique. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose juste où on en sort, on a compris. Et... Non, c'est comme un, un mauvais souvenir, un très très mauvais souvenir. Mais euh, 
oui, je m'en sens grandi, évidemment, parce que c'est une épreuve. Donc, mais comme ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai peur que ça revienne, forcément. Donc c'est... Moi qui pensais être plutôt très costaud, et je suis très costaud, physiquement je suis vraiment costaud, mais mentalement je ne suis pas très forte. <rire> Pour finir, dernière séquence, elle s'appelle Rafale, c'est des questions courtes, réponses oui. courtes. Votre moyen de transport préféré La marche. Votre sens le plus développé Peut-être l'instinct. Imaginons que vous soyez une grande championne sportive. Dans quelle discipline La danse. Enfin, la gymnastique. La gymnastique au sol. Votre drogue préférée Le rire. Votre plus belle décennie Je crois de 30 à 40. Euh, vous pouvez me dire quelque chose que vous connaissez par cœur j'ai une mémoire de poisson rouge. Et c'est pas bien vu le métier que je fais. Euh, donc je retiens rien. Je lis. Je suis incapable de faire des résumés. Puis, euh, il faut quand même que je trouve quelque chose. Euh, bah non, pas forcément. Je pourrais réciter une recette. <rire> Un mot d'amour. Tu me manques. Comment finir en beauté Sans s'en rendre compte. Merci beaucoup, Charlotte Gainsbourg. Merci.